0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, como todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, en Bahía Talks, por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera, y como todos los días estoy a su disposición para conversar, para escuchar sus comentarios, y para poder explicar algunos temas de la coyuntura nacional e internacional. Les recuerdo que puede ver los contenidos de Canal B a través de nuestra aplicación que ya está tanto para Google Play como App Store, los que tienen Android o los que usan teléfonos Apple. Usted puede descargar la aplicación sin costo y seguir todos los programas de Canal B a través de la aplicación y desde un clic en su teléfono o en su tablet. Esto nos parece muy importante comentárselo. Eh, también salimos nosotros por las redes sociales de Alfonso Baella, de Canal B. P. E. y por cierto, a través de las redes sociales de Expreso, del diario Expreso, a través de Expreso.com y Expreso.tv. En realidad salimos eh, por casi eh, una veintena de redes sociales y también estamos por la aplicación y por la página web. Y los domingos, como ya le he comentado, pero valga la eh, repetición, nosotros salimos también por eh, PBO Radio 91.9 FM para que usted escuche todos los contenidos a través de la radio desde las 5 de la tarde. es la manera como nosotros difundimos los contenidos de Canal B y Vaya Talks que cada día tienen mayor eh, asistencia y mayor comentario y viralización por parte del público que nos sigue. Así que simplemente para comenzar este programa de hoy, agradecerle de manera especial por su permanente preferencia. Bien, esta noche vamos a conversar sobre un tema que nos parece a nosotros central. Eh, la televisión de señal abierta y los medios radiales, etcétera, por cuestiones diversas no tienen la capacidad ni el interés en tocar algunos de los temas que nos parecen, por lo menos a nosotros, centrales, y que lo hacemos en solicitud y respondiendo a un pedido del público que sigue, vaya tóxica al ¿no? B. El día de hoy vamos a conversar con el doctor Carlos Hackanson para hablar de la Constitución, de la Asamblea Constituyente, de la Carta Magna, de lo que se puede cambiar en ella y cómo hacerlo. ¿Dónde están los temas que nuestra Carta Magna merece revisar? ¿Dónde deberíamos de hacer un énfasis para que los cambios se produzcan en orden y como corresponde, y no eh, de una manera abrupta y menos ilegal? Eso nos parece central y por eso creemos que el papel de eh, docencia que se puede hacer desde un medio como Internet eh, cumple una función esencial en programas como los de esta noche. Entonces hemos invitado a Carlos Paco, que voy a presentar en un, en un minuto, para poder conversar con él sobre estos temas. Ahora, solamente como una introducción, déjenme comentarle algo que me parece, me parece central. Eh, ¿Qué es eh, una constitución? ¿Qué es la constitución? Eh, hay muchas personas que dicen, bueno, pero en realidad, eh, ¿qué tanto de la, de la constitución si nadie entiende qué cosa es? Mire, la Constitución es eh, un acuerdo de convivencia, es un acuerdo de reglas de convivencia, eh, es decir, es una forma de pacto político-social, es una especie de contrato social, y se llama así porque integra, eh, establece, organiza, constituye un tratado de normas a la sociedad en un país la Constitución es la norma de mayor jerarquía, la número uno. Primero la Constitución y luego las demás del ordenamiento jurídico. Si usted quiere tener un símil, ¿no? Piense usted en el cimiento, en la estructura jurídica, la estructura, lo que está en la parte más importante, en la base, y a partir de ese conjunto lo demás. Esa es, en realidad, una buena forma de pensar qué es una Constitución. Por lo tanto, como usted se imaginará, no se puede cambiar de la noche a la mañana. Un edificio de 20 pisos con tres ascensores no puede convertirse en uno de 100 pisos con 30 ascensores, ni convertirse en una casa de playa. Ni más ni menos. Por eso una constitución es central, es importante, es la base. ¿No? Ahora, pero ¿qué hay dentro que es tan importante? Porque eso es lo que también la gente se pregunta. Bueno, se habla de, digamos, de, de organiza el Estado, sus principales instituciones, cómo deben comportarse con los ciudadanos. Hay algunas, digamos, eh, máximas anunciadas ahí que son fundamentales. Hay una que yo rescato que es central: nadie está obligado a hacer lo que mandan, impedido de hacer lo que ella no obliga. Eso es muy importante. O sea, estamos sometidos a la ley, pero no más, pero tampoco menos, pero todos estamos sometidos por igual. Es un tema central, central. Somos libres, es decir, la libertad está consagrada, la Constitución nos la garantiza, nadie puede constreñir la libertad, ni un privado, tampoco el Estado. Y hay una serie de derechos adicionales que son muy importantes y están ahí, y eso es lo que forma pues, el centro el corazón de una Carta Magna pero también define qué es lo que somos, cómo somos. Somos un Estado democrático, somos una república donde existe en separación de poderes, eso es muy importante entenderlo. No es que un poder tiene prevalencia sobre otro poder, sino que todo se organiza de una manera adecuada, equilibrada, entre todos ellos, para el beneficio de todos los ciudadanos. fin económico. Nosotros somos una economía social de mercado y por ello el rol subsidiario del Estado. donde El privado no puede o no quiere entrar el Estado por un deber social o estratégico y puede hacerlo. La carta magna se permite. La constitución consagra la inversión privada del extranjero igual del, del privado, en la misma condición. O sea, la suya, la mía, la nuestra, ¿no? En fin, eso es la carta magna, ¿no? Es un elemento central, es en realidad eh, una, digamos, eh, pleya de, de organizaciones e ideas consagradas de manera estructurada dentro de un mismo documento. Pensado, es un acuerdo enorme pensado por eh, una serie de profesionales y expertos que lograron en el caso de la D-93 llevarla a cabo y finalmente someterla a un referéndum que por 52% sobre 48 fue aprobada por el pueblo peruano. Así es, nuestra Carta Magna ha sido aprobada por el pueblo peruano en un referéndum y eso es importante tenerlo presente. Bien, dicho esto, disculpen la extensión, pero era simplemente para poner un marco. Quiero ahora eh, invitar al doctor Carlos Harkinson, que está con nosotros, para poder conversar con él ahora. Carlos Jacanzón para muchas personas es un hombre muy conocido en el campo del derecho constitucional, muy conocido. Por eso es que usted no lo conozca, porque él es un erudito, él es una lumbrera y una luz que alumbra a quienes estamos interesados en el derecho constitucional y a todas las personas, sean profesionales, instituciones o diversos que preguntan sobre estos temas, pues Carlos Jacanzón con su digamos erudición, con su profundidad, nos puede dar, eh, digamos, los lineamientos principales y resolver problemas constitucionales. Él es un abogado, déjenme por eso presentarlo en unos segundos, eh, él es un eh, abogado de la Universidad de Lima, es bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, licenciado en Derecho también en la Universidad de Lima, y es doctor en Derecho por la Universidad de NARRA en España, una universidad, Bellísima, fantástica y muy, pero muy interesante. Yo tenía la oportunidad de estudiar ahí también otra cosa, pero eh, me hubiera encantado estudiar Derecho ahí. Pero, en fin, él es doctor en Derecho, es una envidia sana. Habrá eh, que ver la manera de estudiar eso, pero, en fin. Eh, eh, Carlos
1: Hackanson es una persona que... Eh, Entra a la UDEP,
0: UDEP.edu.p, y busca ahí Carlos a encontrar su currículum. Y es interesante que usted conozca el currículum. ¿Por qué? Porque las personas que hablan de una ciencia como esta, que es el derecho constitucional, o de, una, de un tema como este, eh, en realidad deberían ser muy versados. Deben ser personas muy especializadas. Y yo no estoy en contra de los jóvenes eh, que salen de la universidad, y comienzan a hablar del derecho constitucional. Me parece que es estupendo estudiarlo desde muy joven el hecho. Pero para algo los años han agregado una serie de visiones y experiencias que permiten no que uno sea mejor que el otro, no simplemente que ciertas visiones tengan un poco más de recorrido y de peso y las palabras y los análisis que nos presentan tengan justamente ese sabor interesante de haber recorrido por años y por décadas las experiencias constitucionales, no solamente los casos constitucionales, sino las experiencias constitucionales. Por eso es que Carlos Hackanson, eh, bueno, tiene muchos campos de investigación, acto administrativo, arbitraje del Estado, constitucionalismo iberoamericano, derecho de personas, derecho procesal constitucional, historia constitucional, interpretación jurídica e interpretación constitucional, las, las formas de gobierno, las políticas de empleo desde la perspectiva jurídico, laboral, etcétera. No estoy vendiendo a Carlos Hacanzón, disculpen la palabra, estoy contando por qué no me parece importante conversar con una persona que tiene esta versación, me parece central, tiene una decena de libros muy interesantes, todos sobre el tema de este que estamos conversando ahora que es la reforma constitucional o la constitución o el poder, etcétera. Él enseña en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo y también en la Universidad de Piura. Y bueno, tiene honores, premios, becas, méritos, que en fin, no vamos a reseñar porque si no nos quedamos todo el programa hablando de eso. <risa> y entonces, bueno, ahora sí, disculpen la extensión también, me parecería importante porque los contextos ayudan a entender de qué vamos a conversar, ¿no? Por eso se llama... Vamos a contextualizar. En este contexto, yo quisiera preguntarle a Carlos Hackansson primero, agradecerle por acompañarnos, que es un hombre muy ocupado y ha tenido la tendencia de darnos un tiempo de su de su tiempo valioso para conversar. Carlos Hackansson, ¿cuál es tu perspectiva, tu visión de lo que en general el gobierno del Perú en este momento tiene como intención a través de una asamblea constituyente? modificar o cambiar completamente la carta mana. ¿Cuál es tu percepción, tu primera impresión de eso, por favor?
1: Primero, agradecerte la invitación, Alfonso, y agradecer la generosidad de tus palabras hacia mi persona. Eh, en realidad, si supiera lo que el gobierno quiere hacer, pues podría ser, dar una respuesta mucho más pormenorizada. Eh, eh, ¿no? Realmente, el, el, el gobierno pre, propone una nueva constitución sin decirnos ¿Qué nos quiere dar a cambio? ¿no? Uno puede presumir, ¿no? Y presumo que lo que se quiere que es menos que una Constitución darnos en la práctica un, un estatuto, un régimen, un nuevo régimen, eh, controlista, eh, estatista, ¿no?, de estado duro, ¿no?, eh, que pueda tener pues, quizá un capítulo, ellos y libertades, pero como, lo, como el que tiene Venezuela a, 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 actualmente y, y mira, mira qué tanto rige eso en, en, en la práctica, y busca de una manera, un, eh, una, manera una, una forma de perpetuarse también en el poder. ¿no? Por ejemplo, cuando Venezuela promocionó mucho a través de Chávez, por ejemplo, la revocatoria presidencial y los instrumentos de democracia directa, en la práctica es un doble juego. En la práctica los instrumentos de democracia directa es querer gobernar fuera del parlamento, gobernar desde la calle. ¿no? entonces Por eso el gobierno en la actualidad busca sacar solo por referéndum, sin inicia que pase por el Congreso, una nueva constitución porque quiere gobernar desde la, quiere gobernar desde, desde la calle fue el parlamento eh, no les gusta absolutamente no veo que no les gusta su, en, para nada no tener una asamblea nacional es más si pueden prescindir de ella o tener algo digamos manejable eh, lo van a tener y esto lo digo ya cientos de gobierno es lo que estoy es lo que estoy este, observando ¿no? no han presentado proyectos este, de ley interesantes en 100 días para saber lo que quieren hacer, ¿no? Porque entiendo que su principal escollo es el Congreso, ¿no? El Congreso para lograr a sus fines, ¿no? Entonces ahora se juega como, como los niños pueden, pueden jugar, pues, este, a los bomberos, pueden jugar a la, los a, a, a juegos de mesa, ¿no? Aquí el gobierno que está jugando es a la democracia, pero en realidad, eh, ¿no? El Parlamento es un escollo y es, es, es un elemento al cual ellos quieren ya renovar, dinamitar desde dentro y... y, y y si es posible disolverlo. ¿no? Es, lo que, es lo, que puedo, lo que puedo observar, porque por sus hechos lo conozco.
0: Ahora, el pretexto, eh, Carlos, es que la Constitución ha sido hecha por una dictadura. Es una de las principales o las iniciales eh, razones o argumentos que se esgrimen. Se dice, es sí. la Constitución de una dictadura corrupta, es la Constitución del fujimorismo. Entonces, no se puede aceptar vivir con esa Constitución. Ese argumento, ¿cómo lo aprecias tú?
1: Bueno, ese es un argumento que ya no es válido en la medida en que efectivamente fue una Constitución que nació sin legitimidad de origen. Eso vamos a negar, fue un golpe de Estado, ¿no? Pero luego, como bien has comentado tú, eh, ha sido aprobada por referéndum. Luego es una Constitución que tiene, como ninguna otra, cinco gobiernos constitucionales electos. Estamos hablando el quinto. No. Eh, luego tiene un desarrollo jurisprudencial sin precedentes en la historia de la República como ninguna otra, ni la Constitución del 79 lo ha tenido. Es decir, no hay artículo de la Constitución que no haya sido interpretado de manera directa o indirecta por el Tribunal Constitucional. ¿no? Luego, eh, tampoco se puede alegar, tampoco el gobierno puede alegar la inconstitucionalidad de una norma, en este caso la norma fundamental, que precisamente es la misma norma que lo ha beneficiado, ¿no? Porque están en el poder, están en el ejecutivo y están en el... ¿no? Entonces es una regla de, 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 de hecho constitucional que nadie puede alegar la inconstitucionalidad de una norma que lo ha beneficiado. Obviamente ellos son ahora gobierno, ¿no? Eh, lo que tiene ahora la constitución un una legitimidad de ejercicio. Es algo que no se puede... Es una constitución viviente. Es una constitución que no se puede cambiar de la noche a la mañana porque produciría una quiebra jurídica a tal escala que afectaría a la seguridad jurídica en, en, en todos los órdenes, el orden laboral, el orden económico, orden tribunio, el, el orden administrativo, eh, y eso sería realmente un, eh, un caos. Eso no, se, no es cambiar de camiseta como pasaba hasta la Constitución del 79. Eh, hoy en día es un documento vivo, ¿no? Y eso, por ejemplo... Eh, eh, no, no se está midiendo, no se está hablando en, en los medios de comunicación y se está viendo. se cree que se puede cambiar sin más ¿no? eh, es, eh, la constitución del 93 ya ha echado raíces ya ha echado raíces con el tiempo ¿no? y no es la constitución del, de, del, 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 de los inicios ¿no? hay una serie de cambios que se han dado en la constitución del 93 que, que ya no la hacen esa constitución con la, que, con la que fue aprobada en referéndum, ¿no? En tema laboral, por ejemplo... Sí, y quería sí, preguntarte, ¿cuántos no, cambios ha tenido la Carta Magna del 93? Pues, ha tenido ya este, eh, alrededor de cerca, cerca de 20 cambios, ha tenido eh, unos buenos, otros como por ejemplo la no reelección y mate congresistas, pero no los cambios formales, Alfonso, sino por ejemplo, cambios en cuanto a su interpretación. La Constitución decía, dice expresamente que no cabe... Eh, perdón, que el trabajador tiene protección ante el despido, adecuada protección ante el despido arbitrario. ¿no? Eso, por ejemplo, en los inicios se interpretaba con una gran flexibilidad en el tema de la empleabilidad, ¿no? Pero bueno, el Tribunal Constitucional, a inicios del 2021, interpretó una sentencia muy polémica, muy polémica efectivamente, que no solo le cae la indemnización, sino también la reposición. Eso no lo dice, la, no lo dijo la, la Constitución y estaba en los planes de los que la aprobaron los constituyentes pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es. Eso es una, una, un aforismo, una frase de, de, de la, del judicialismo norteamericano. ¿no? Y ahora sí se entiende que cabe la reposición. ¿no? Entonces Eso, por ejemplo, es un elemento. Otro es que, es decir, el jurado de o sea, las elecciones, la, las resoluciones del jurado de o sea, las elecciones no son revisables en sede judicial. Artículo 142. Bueno, el tribunal José ha dicho, bueno, si son en materia estrictamente pero si afectan el debido proceso de afectos y fundamentales, si cabe la revisión en, en, en sede judicial. Eso no dice expresamente la Constitución del 93. Y es lo que no se quería en el momento de no se quería de quienes la redactaron. Pero el tribunal la ha interpretado y ya no es la Constitución. Es la Constitución que, por ejemplo, reconoce el control de convencionalidad. Es decir, que lo que la Corte Interamericana diga contra Honduras o contra Nicaragua, esos argumentos, esas llamadas ratio decidendis, se tienen que aplicar en nuestro, se tienen que considerar en nuestro país quienes, fun, quienes cre, creyeron la constitución, incluso hubo una época hasta que nos queríamos ir de la corte interamericana, <risa> y ahora esto se admite, ya no es la constitución de la que están hablando, ¿no? Es, eh, es una constitución que tiene un rodaje y una, y ha, ya ha llegado a tener una interpretación que no es la de sus fundadores, ¿no? Eh, eso ah, es importante también destacarlo.
0: Hay algunos asesores cerca del presidente de la República que señalan, que comentan, que argumentan en realidad la manera de salvar el tema, es decir, de no ir a una asamblea constituyente para cambiar la carta magna. Lo que señalan es que lo que debería hacerse es restituir la constitución del 79. Restituirla. Así de fácil. La cambiamos y ya se arregló porque esa constitución sí es una constitución buena. ¿Cuál es tu pensamiento en torno al tema?
1: Eh, la constitución, curiosamente, la constitución del 79 no fue firmada por el grupo de izquierda, que ahora es lo que proponen la solución. Vayan a las firmas de la constitución del 79 y la izquierda no la firmó. Le <ríe> dije, izquierda no la firmó. Y en segundo lugar, eh, digamos, lo que pudo ser un debate, ¿no?, eh, tras la caída ¿no? de, 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 de Fujimori, ¿no?, Este Montesinos, eh, ese debate, ¿no?, que, que, que se trató, pues, cuando la Constitución 93 todavía no era una, todavía seguía siendo una blanco, eh, simplemente no, no, no se produjo, no, no se produjo, y lo que se hizo fue, importar el artículo que prohíbe la reacción presidencial inmediata de la Constitución del 79 e incorporarlo en la, en la Constitución del 93, que fue pues el, el pulmón de oxígeno que le permitió vivir a la Constitución y luego ya con la reposición de los miembros del Tribunal Constitucional por la Corte Interamericana empezó, a, a, empezó de alguna manera a interpretar eh, la Constitución como ahora vemos. no Ese argumento hoy en día, las raíces que ha dado la, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a raíz de esta Constitución actual, eh, la hacen por ejemplo eh, digamos inamovible, ¿no? O sea, uno no me puede si la cambian a la fuerza, pero esto va a tener una repercusión tremenda hoy en día ese argumento no es este, no, no, no es viable, a pesar que la Constitución 23 es prácticamente una reforma a la Constitución 79, ¿no? Lo que está detrás de eso es que la Constitución actual uno de los cambios claros que tiene es con relación a la... el principio de subsidiariedad en materia económica, ¿no? Que el Estado puede ser un empresario más, ¿no? Pero mira, me voy a los resultados, ¿no? Este... Una constitución con, que permitía al Estado empresario mira cómo nos iba económicamente, ¿no? Mira cómo nos iba un Estado todo de quebrado, que mantenía de manera artificial sus empresas, ¿no? Eh, donde... Pero en realidad, eh,
0: en realidad eh, la... La carta Mana del 79, lo que hacía era permitir que el Estado fuera, de lo que tú señalas, ¿no? un actor en la economía a través de empresas estatales que lamentablemente sumaban a miles de burócratas sin eficiencia, sin planes concretos y eran realmente eh, eh, una salida de dinero porque se perdía dinero en todas, se perdían sí. ingentes cantidades de recursos en todas. No había una sola empresa que no estuviera quebrada, Así pero es. se mantenía, ¿no? Tanto en la pesca, en el transporte, en la hotelería. Eran mediocres y perdían mucho dinero. Entonces, sí. la salida de, de ello eh, permitió justamente sañar las cuentas del Estado. Pero mucha gente dice que más bien se remató, se remató a precio de ganga las empresas públicas las empresas que estaban siendo deficitarias y que se perdió
1: pero si tú llevaras esas empresas por ejemplo alucinando no a, no sé pusieras pues accionariado lo llevas a la bolsa de nueva york cuánto valdría no le valdría mucho menos lo que le, valdría mucho menos lo que le han vendido no o sea que se creen no o sea, esas empresas no valían nada para que la gente las compre ¿no? o sea ¿no? Si las pones a ver, basta que las llevas a la bolsa de Nueva York, no valerá absolutamente nada, cuando se ensombras.
0: <risa> Ahora, eh, eh, entonces, el argumento de cambiar la carta magna actual por la del 7-9 no tiene asidero, de tu punto de vista.
1: No tiene asidero a raíz que no, es, no se trata de un cambio de camiseta, ¿no? como querer cambiar por la nueva Constitución, porque el desarrollo in, de, y jurisprudencial ¿no? a través de la sentencia del tribunal que nos han dicho, que nos han dado los alcances de los artículos de la Constitución, es de tal magnitud que la ha arraigado, ¿no? Que la, la, que la ha arraigado. Lo que ocurre es que la Constitución en cierta medida la no tiene ¿no? No se le reconoce absolutamente nada, ¿no? Puede tener ya casi 30 años, a nadie se le ocurre hacer un congreso por la Constitución, a nadie se le ocurre hacer un libro colectivo eh, por la Constitución. O sea Es prácticamente... Eh, esa que no le llegas el cumpleaños es, es, es una situación que, que, que vive no pero eh, no se puede negar que esta constitución eh, ha, ha dado lugar pues a, a cosas muy objetivas, repito, cinco gobiernos electos ¿no? eh, ha dado lugar a no solamente también gobiernos regionales electorales, ha sido pues la constitución que ha una regionalización que tiene muchos defectos ¿sí? Pero no es culpa ya, de la Constitución. Pero
0: ahí entramos al tema de lo que habría que, que cambiar. ¿no? Ahora, vamos a ver. Este, el argumento principal era el que es una Constitución hecha en golpe de Estado, que es una Constitución hecha para los ricos. Eh, pero es Ese argumento cultura... tampoco es válido,
1: porque es la Constitución que ha restituido a la clase media. Uno cree Digamos, que, quieren, que quieren cambiar el, 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 el régimen económico y, sí. eh, y eso... Jurisprudencialmente, aunque quites el régimen económico que no lo tiene Chile en la Constitución sí, del 80 sí, sí, y tampoco claro. Estados Unidos, tampoco, tampoco es así. Fíjate, ¿por qué? Porque la libertad, eh, de, la libertad individual se concreta en la economía con la libre iniciativa privada. Jurisprudencialmente. La libertad de asociación que reconoce la Constitución se concreta en la economía con la libertad de empresa. Y la libertad de reunión que se reconoce en la Constitución se concreta economía con la idea de mercado, que es la de los y los Entonces, tú puedes no tener un régimen económico, pero de los propios derechos fundamentales que reconoce la Constitución, los jueces pueden reconocer una, un conjunto, ¿no?, de, 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 de derechos de, o consecuencias de esos derechos que los puedes tranquilamente enfocar desde la economía, ¿no? En el Perú hay que tener el género económico, porque claro, este, todo tienes que tenerlo, somos el, el país del papelito manda, somos el país del positivismo, del estatismo, y hay que tenerlo muy claro, ¿no? Si no empiezan las dudas. ¿no? Pero lo que se hizo Estado, dedícate, o sea, vamos a ver, los privados van a aportar la riqueza, tu público distribúyela El Ejecutivo es, desde el punto de vista minimalista, el gran administrador de tus impuestos. ¿Para qué? Colegios, ¿verdad? infraestructura, igualdad material, busca, busca que, tu, que tus servicios sean compatibles incluso con, lo, con, 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 los, con los servicios que, que, que brindan en los privados sus escuelas, en sus clínicas, ¿no? Pero eso no es hecho el Estado. El, el problema es que el Estado no ha hecho su tarea. Mm. O sea, porque plata, hay, antes del periodo 70, 80, lo hemos vivido, Alfonso, no, el, el Estado no, no tenía absolutamente nada, la plata no valía absolutamente nada, no valía nada. Ahora el claro. Estado tiene el dinero, pero no hace
0: Claro, Carlos, mira, lo que tú dices eh, es muy importante porque neces es necesario recordar. Eh, Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de economía con respecto al tema de la Constitución, señala una cifra que me parece muy importante y decirla ahora porque tiene que ver con lo que tú has mencionado. Mira, eh, entre el año 1975 y 1992, el crecimiento de la economía nacional, con esas cartas magnas, fue de 0%. El PBI fue 0% y el Perú era el último país de América Latina. A partir de la Constitución 93 hasta el 2018, en este rango de comparación, el crecimiento promedio del Producto Bruto Interno del Perú fue 5.5%. La pobreza se redujo de casi 60% a un poco menos de 20%. La eh, eh, clase media creció a más de un 40, 50 y tantos por ciento. La economía se expandió, el país creció, el trabajo se multiplicó. La, la, la inversión privada en el Perú y la economía peruana no es algo que depende de los extranjeros, ese tema es central, depende de los peruanos, la economía se mueve básicamente por la economía peruana, de los peruanos mismos, que son pequeños inversionistas. Con esto, ¿qué quiero decir? No? Que el argumento según el cual la Constitución del 93 eh, hay que cambiarla para que haya un crecimiento económico es una absoluta mentira, es una falacia, eso no está... Probado, no hay evidencia, más bien hay contraevidencia. Hay contraevidencia. Entonces, entonces te, te pregunto esto porque, a pesar de todo lo que podemos decir de bueno, a pesar de las reformas que han seguramente enmendado ciertas cosas o malogrado a otras, como lo que hizo Vijarra con su, eh, desde mi punto de vista, desastrosa, vergonzosa y criminal reforma política, pero a pesar de todo ello, eh, hay cosas que se pueden cambiar, hay cosas que se pueden modificar y mejorar. Todo es mejorable y una carta magna también. Por eso, antes de entrar específicamente, yo te preguntaría, ¿tú tienes conocimiento de la historia de las cartas magnas, de la historia de las constituciones? Bueno, ninguna pétrea, ninguna pétrea, ni siquiera la de Estados Unidos. Mira, el otro día estaba, el otro día estaba este, el presidente en Nueva York, ¿no es cierto? Se va a Nueva York, primera vez en su vida que va a Nueva York, porque el presidente solamente había viajado antes, solamente a Bolivia, y entonces fue a México en su periplo, pasó por Washington y terminó en Nueva York. Por supuesto que él miró los edificios como todos miramos en Nueva York, así ha sido 100 veces. Siempre te quedas volviendo a mirar y dices, pues, bueno, qué increíble cómo estos señores han hecho estas cosas tan grandes, ¿no? Entonces, acerca al costado en la oreja y le dice, presidente, y todo esto que usted ve ha sido hecho con una sola carta magna. Muy bien, pero eso dice una cosa, pero puede esconder otra, ¿no es cierto? Alguien puede decir, no toques la Carta Magna, porque eso es fatal. No, 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 perdóname, se puede modificar, se pueden hacer enmiendas. Entonces, hablemos un segundo sobre la Carta Magna de Estados Unidos, porque tiene varios, varios años, quizá 200 años, y no ha sido modificada, ha sido enmendada. A ver, ¿qué significa
1: esto, Carlos, por favor? Significa que la Constitución... Eh, norteamericana ha sido un fruto, pues, de un pacto, un pacto federal, ¿no? Y de una manera el resultado, ¿no? De esa unión más perfecta que desde el preámbulo de la Constitución se puede leer, ¿no? En otras palabras, eh, las trece primeras, las 13 colonias inglesas que se independizaron de su independencia, cada una tenía, pues, su parlamento, su gobierno, su poder judicial, pero conceden todas juntas la posibilidad de convertirse en lo que son los Estados Unidos uniéndose y reconociendo todas ellas un gobierno federal que está encabezado por Biden, un Parlamento Federal, que es el Capitolio, y un Tribunal Supremo norteamericano que solamente ve puntuales temas que afectan a toda la, a la federación, ¿no? A toda la, ¿no? Ahí no llega todo, ¿no? Como pasa con el Tribunal Constitucional de nosotros, que llega prácticamente todo, sino que llega solamente aquello que puede afectar a todos. ¿no? Entonces, estas instituciones que es el federalismo eh, unido por un pacto. Eh, a los pocos años dieron lugar a un intento de secesión por un tema claramente cultural, con el tema, por ejemplo, de la esclavitud, ¿no? muy clara para el sur, ya menos, a diferencia del norte que era más este, progresista, por decirlo así. Y esto dio lugar a la guerra de secesión. Pero el norte hizo la guerra del sur porque había firmado un pacto federal de por vida. Y esto da lugar que luego ya con Lincoln, pues termina de en esa gran prueba, termina de consolidarse. Y esa Constitución norteamericana eh, ter, eh, termina, pues, eh, de considerarse también desde el de, de, de punto de vista jurídico, no, político, ya con, después de la recesión, y desde el punto de vista jurídico, a través de la jurisprudencia de su Tribunal Supremo, ¿no? Que la ha ido actualizando, ¿no? Le ha ido actualizando, ¿no? Sí, sí se lo busca, Hicieron seis copias, ¿no? Este, hicieron seis copias eh, de ella, ¿no?, en Filadelfia, pero... Eh, sigue siendo manuscrita, eh, escrita no participó ningún filósofo en, en la convención americana, había gente notable, ¿no? estaba Benjamin Franklin, por ejemplo, pero eh, incluso tampoco fue elaborada con tantos auspicios como se quiere vender la constitución que quieren darnos. Cuando a Benjamin Franklin le preguntaron qué cosa han hecho, Franklin contesta, la república, si podemos mantenerla, ¿no? ahí se fue el entusiasmo de Franklin cuando salió no dijo, la mejor cuestión del mundo todo el mundo va a tener pan no, salió una república si más mantenerla porque era un proyecto, era la primera república moderna ¿no? y, eh, y claro, esa constitución que vemos y que tú dices no ha cambiado, se ha perfeccionado se ha actualizado con los jueces pero a través de unas reglas que siguen fijas eso que le dijeron al presidente que tú más contó y te agradezco una sola constitución, se puede decir una sola constitución que significa con las mismas reglas de hace más de 200 años. ¿Y cuál es el requisito? Paciencia, tolerancia y empeño.
0: Y respeto, respeto justamente esas reglas que tú señalas. O sea, todo lo hacemos con la constitución, nada fuera de la constitución. Así es. Eso es una premisa fundamental porque eso permite que el Estado esté absolutamente seguro, todos estemos seguros, de las inversiones, no de los extranjeros, que es se dice, no, los extranjeros van a... Ver, olvídate de los extranjeros, los nacionales. La gente dice, ¿cómo voy a comprar, a gastar? ¿Cómo voy a invertir en mi negocio? Si esto puede cambiar por obra y gracia de un presidente que entra a decir que va a refundar la república. Cosa gravísima. Mira, me has hecho acordar, yo tuve un viaje a Washington en una oportunidad... Eh, y estuve en el Congreso de los Estados Unidos, y tú sabes que hay una parte en la que te enseñan la, la constitución, ¿no? La, la primera que está ahí, pero está cubierta con una especie de, de, de eh, eh, cobertor de, de cristal antibalas, digamos, ¿no? Claro, y claro. tú sabes que todos los días eh, pasan una página, ¿no? Y la cierran pasan una página y, y vuelven a regresar otra vez para que se pueda envejecer de manera uniforme, ¿no? Entre otras cosas más, ¿no? Es este, fantástico eh, el poder que tienen las instituciones y el poder que tienen la camana y los jueces, a los cuales te has referido tú, es, es central el tema ahí, ¿no es cierto? Okay. El respeto, eh, no, eh, no hay nadie que pueda superar a un juez porque cualquier decisión eh, del juez es realmente fundamental. Y los jueces tienen valor en todo término por la calidad de sus argumentaciones y sus resoluciones y sus sentencias. Eh, y, y, y entonces no hay nada que hacer. ¿no? Puede ser que un juez tenga décadas, pero justamente es hombre pues, que va a administrar justicia porque tiene en su cabeza pues, este, los criterios absolutamente dados y tú te sometes a eso sin discusión. ¿no? Y eso le da una fortaleza al derecho, a la libertad, a la democracia y a todo. Es, ese tipo de actitudes y de respeto, ¿no?
1: impresionante. Es el imperio el, el imperio del derecho. Es el, el imperio del, del derecho. Es reconocido con los jueces, con cada sentencia. Y eso que tú me comentas, tan bonito, ¿no? De la constitución, cuando uno la ve, crea un efecto, ¿no? Esta constitución, diría un americano, es la de mis padres, la de mi abuelo, la de mi bisabuelo, la de mi tatarabuelo, ¿no? Eh... Jefferson dijo, por ejemplo, cuando eh, dijo una cosa que es muy, muy curiosa, ¿no? Dijo, yo en mi vida hice dos cosas, dijo. Fundé un país y fundé una universidad. Son dos cosas. que Entonces, Son, son los, los, los padres, ¿no? De la, de, la, este, de, de la constitución son personas realmente este, no, notables, ¿no? Que han tomado decisiones que han... Eh, trascendido, ¿no? han trascendido pero, pero donde...
0: fíjate, fíjate, algo interesante que acabas de decir, Carlos, que quiero rescatar, eh, fíjate son hombres notables que son notables en el tiempo que quizá no eran notables al momento no que sí lo hicieron, es. porque sí. tomaron una decisión que era lógica que sí lo lógico y lo sencillo termina siendo de una enorme trascendencia, pero no sí. lo hicieron para ser famosos, no lo, en hasta de por ejemplo, ¿no?
1: O sea... Te digo Washington, Washington, por ejemplo, Washington, en la posición americana, fíjate, no dice que el presidente pueda ser reelecto, no dice, no es hasta ahora, y Washington, que fue el primer presidente, dijo, bueno, se religió una vez, y dijo, bueno, pero si yo me religio una, una vez, una, eh, voy a... Cambiar la idea de lo que quiero como república, ¿no? Porque es, yo quiero que prevalezcan las instituciones, no las personas. No somos una monarquía ni una monarquía revestida de, de república. ¿no? Entonces, no, no postular Y eso creó una convención americana en que los presidentes solo se reelegían una sola vez. Y eso se mantuvo todo el siglo XVIII, todo el XIX, vamos a años, hasta la mitad del siglo XX, en que Roosevelt llega tiene, a tiene elegirse en esta época, la guerra mundial, y él hizo cuatro periodos, cuatro periodos que no culminan, el cuarto no lo culmina porque se muere, uh -huh. pero luego sintieron los americanos que esa vieja convención había sido afectada, ¿no? Y uh -huh. se crea la enmienda 22. ¿Tú te imaginas en otros órdenes que una constitución diga que cae la reelección? ¿Qué interpretarían por acá? Uh -huh. ¿Qué interpretarían? Aquí sería la feria. Uh
0: -huh. Bueno, entonces,
1: entonces
0: acá. Sí, habiendo, así, habiendo pasado por, por este, este eh, ejemplo, de los Estados Unidos tan interesante, tan importante, tan esclarecedor. Eh, regresamos al Perú. Y entonces, aquí la pregunta que, que, es, que, as, que hacemos todos es, creo que vamos a ponernos estos términos y, y por eso quiero tu interpretación, la derecha y alguna derecha mercantilista o algunos mercantilistas, no de derecha, sino mercantilistas eh, per se, decidieron, dijeron que la... Constitución no puede ser modificada de ninguna manera, menos el capítulo económico, porque si tuve algo, el país se destruye. Y entonces se han producido, de hecho, algunos abusos, se han producido algunas situaciones que en general, tomado por otro grupo político, la izquierda o los caviares, eh, lo que han hecho es exacerbar, puede generar estas cosas para poder generar una suerte de momento constitucional, vamos a llamarlo así, ¿no es cierto?, eh, con una demagogia y un populismo determinado que al final de cuentas termina siendo, digamos, el caldo de cultivo para esa asamblea constituyente que quiere el señor Bermejo, el señor Serrón, el señor Pedro Castillo y que impulsan pero que quieren hacer o decir que a partir de ahí se va a generar una mejora para la población. La pregunta es, nuestra carta magna, desde tu punto de vista, debería de merecer mejoras, arreglos y modificaciones siguiendo su propio procedimiento, pero que ya deberían debatirse en concreto rápidamente por este Congreso, por ejemplo?
1: Eh, yo creo, vamos a ver, las constituciones pueden, pueden, eh, no, nacen para, para regir, modificarse, nunca derogar los principios nacionales, si tú te pones a las 12 constituciones que ha tenido el Perú, los principios fundacionales han sido los mismos. O sea, los fundacionales han sido los mismos. ¿no? El ser una república, el optar por un modelo presidencialista, que la historia de relaciones ejecutivas ejecutivas en el país ha dado lugar a que tenga instrumentos más parlamentaristas, que, 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 que son explicables, ¿no? que, 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 que explican, ¿no? que incluso ahora, pues, eh, tiene una vocación que, este, regional, pero bueno, fallida por, 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 por cómo se ha ido gestando, que es garantista eh, de derechos, ¿no? Que es garantista de derechos. Es algo que, 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 que se mantiene, o sea, es, aunque no tenga un régimen económico, pero por, por sin casa tiene que tenerlo, este la sola concreción de derechos y libertades que te he mencionado antes, da lugar a que a que los empresarios y cualquier, no solo cualquier persona que quiera hacer un negocio tipo freelance, tiene toda para poder este para poder hacerlo ¿no? el Estado lo que tiene que hacer en todo caso nuevamente el Estado es visibilizarlos, ¿no? Porque con 70% de normalidad te imaginarás que hay alguien que no ha hecho su tarea, ¿no? Se puede modificar, se debe modificar. Lo que tiene que cambiar son las personas, ¿no? Lo que tiene que cambiar es la mentalidad, incluso a quienes hablan de derecha y de izquierda, ¿no? Eh, la Constitución, pues, eh, se va actualizando, ¿no? Se va actualizando, ¿no? Porque estar volviendo a la la constitución hecha por básicamente agricultores sigue rigiendo a la primera potencia del mundo, ¿no? entonces, increíble, Es increíble. increíble, entonces, y es sí, increíble. sigue rigiendo, entonces, eso es lo que, porque, porque están los principios fundacionales nosotros los otros, solo que no solo que eh, hay, un gran, eh, descon, hay un gran desconocimiento de para, qué, de para qué sirve, ¿no? Date cuenta, por ejemplo, que démonos cuenta que una sola frase del presidente de la República respecto al gas no altera toda la economía.
0: No, no puede ser, pues, no, no pero si ser. Res,
1: pero, pero, si, pero si lee la constitución y se da cuenta, ¿no? Este, el papel que tiene el Estado y el papel que tiene que tener el presidente, ¿no? Y la repercusión que tiene el presidente todo lo que diga, si, si retocemos el tiempo y el presidente no hubiese dicho lo que, lo que ha declarado del 28 de julio, el dólar seguiría iría de bajo cuatro soles.
0: No, es lo primero que tú cambiarías, pero antes que respondas, sí. déjame poner un poco de publicidad, 10 segundos, y regresamos claro con la pregunta. claro, claro. Por que favor. Sí. Super Domingos Infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331 ¿Qué cambiarías, Carlos Hackerson, en la actual Carta Magna?
1: Mira, yo eh, no creo en los, en los cambios de, de Sasterito Remendón, ¿no? Y lo digo con todo el respeto al, de la frase, ¿no? No, ¿no? no creo en esos cambios, ¿no? Porque si vemos el espectro histórico, en el papel histórico, ve por ejemplo el gabinete Paniagua con Pérez de Cuellar fue investido sin ningún problema y Paniagua ni siquiera tenía bancada Toledo gana las elecciones a Alan García y eh, gobierna y, y gobierna apoyado con el Frente de Moralizador eh, termina las elecciones y García que pierde gana contra Humala y García gobierna junto con por ejemplo Fuerza Popular eh, tercera, eh, luego Y de predictibilidad ¿no? Luego está Humala contra Keiko Fujimori y gana Humala Y Humala gobierna con lo que quedó de Puerta, de, de Perú Posible Y cuando parecía que quedaron en segunda vuelta PPK y Keiko, que podrían coincidir en todo Es cuando no gana Keiko, gana PPK Y ahí es cuando PPK, digamos, no Y ni Fuerza Popular llegan una, a un acuerdo de gobernabilidad, ¿no? que es algo que fue ina este, inaudito, porque cuando parecía todo más fácil, esto, no se, esto no, 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 no se da, ¿no? Y es ahí cuando empieza la canibalización, por ejemplo, de las instituciones, la cuestión de confianza, la disolución parlamentaria, eh, sacar a la calle la vacancia, hoy hablamos más de vacancia y solución que interpelación y censura, eh, decir y que no sabemos para qué existe la cosa de confianza, decir que para, para la cosa de confianza esto de investir al primer ministro de dónde sale, cuando hemos vivido con esto 20 años prácticamente, y sin ningún problema, ¿no? O sea, entonces yo eh, lo que creo es que en primer lugar hay que volver unos cambios, hay que volver al Pandora, cerrarla, ¿no? Eh, la investidura y la vacancia, ¿no? Perdón, la disolución y la vacancia, ¿no? La disolución, quizá un, ref, un refuerzo sería pasar de dos gabinetes a tres, como era la constitución del 79, ¿no? y especialmente lo digo para aquellos que quieren, quieren regresar el... y eh, la vacancia yo la yo por incapacidad moral permanente yo le impediría el último año de mandato presidencial dada la experiencia que acabamos de tener no es decir eh, lo que creo que podría ocurrir es que todos todos somos genial no es que el presidente de la república en una situación similar el último año de mandato más bien debería eh, obligársele a tener un primer ministro de garantías de cada las elecciones, ¿no? Y que eh, no le refrende cualquier cosa, y que y quede inaugurando, clausurando, un poco parametrado con un gabinete que, que, que dé garantías al Parlamento y por tanto a la democracia, ¿no? Eh, volvería, por ejemplo, a la reelección inmediatamente congresistas, porque en un país en que la clase política, no hay clase, no, no hay partido político, pero la clase política pasado ¿no?, de tener clase política a personas con experiencia política. Yo celebro mucho la, la aparición de jóvenes congresistas muy prometedores de todas las bancadas que, que aparecen, pero luego van a tener cinco años y no vas a pensar que después de 10 años van a volver, porque es muy difícil reinventarse, ya harán, harán sus vidas. Entonces, eh, esto, por ejemplo, ha hecho mucho, mucho daño ¿no? por la falta de expertismo. ¿no? De hecho... Te lo demuestra el que ex ahora son asesores, con lo cual es una modalidad pues, que es inédita en el país, ¿no? O sea, yo no me imagino, por ejemplo, pues, este, a Margaret Thatcher siendo asesora de un parlamentario inglés, o sea, no, yo no me imagino ni a Churchill, no me imagino, yo no no me lo imagino. Pero esto es en el Perú por la falta de expertise, ¿no? Eh, hay para darse cuenta la falta de expertise de esa sensibilidad que tienen de estar de vuelta, ¿no? Incluso de partidos. Partidos incluso históricos que tienen, pues, este, han tenido muchas campañas y han tenido formación partidaria, ¿no? Eh, es, es lo que creo que vol, vol, volvería a ello, ¿no? Eh, luego, eh, sí creo, por ejemplo, cuando hablamos de Senado, senado, yo no creo un, una vuelta al Senado formal, ¿no? Solamente elegido por, que sea compuesto por Isito el Otolano, quizá los primeros años, pero. Isito que el Perú, ese país de un millón doscientos mil kilómetros cuadrados en donde cabe, por ejemplo, Portugal, España y Francia, eh, sea un solo distrito electoral, ¿no? Es decir, hay que hacer campaña de estilo, por ejemplo, no sé, Ricky Iglesias en todo el país para tener un escaño tal, ¿no? En el Senado, eso por, no, no, no tiene sentido, ¿no? Yo creo, por ejemplo, y eso tiene que ver mucho con las formas de gobierno, Así como hemos hablado de Estados Unidos, en que fueron 13 colonias las que de alguna manera crean instituciones en común, ¿no? Que Es el federalismo. Yo creo, por ejemplo, que la regionalización es la piedra de toque la Gran Reforma, ¿no? Esta debió haber sido hace unos años, ¿no? La piedra de toque, porque es un desastre, ¿no? En otras oportunidades he dicho que casi 20 años eh, la regionalización no ha producido ni siquiera una Guayaquil. No, eh, no tenemos, por ejemplo, Lima más bien ha involucionado con la regionalización, ¿no? Y una, debida, una adecuada regionalización en que quede claro ¿no? cómo se reparte el pastel, mejor dicho, ¿no? las atribuciones, ¿no? cuáles atribuciones son las que quedan a las regiones, cuáles atribuciones quedan al gobierno central y cuáles atribuciones van a compartir. ¿no? Y establecer una cláusula, ¿no? como la tiene España con sus comunidades autónomas, ¿no? de intervención cuando se produce una grave infracción ¿no? a la regionalización y a la constitución, que el Estado puede intervenir para un orden, del bien común de todos eso lo tiene España eso también debería eh, que no sea utilizado pues con, de manera muy excepcional que se utilice de manera muy excepcional por cierto eso es necesario ¿no? yo te digo que, que las y cuando hablamos de regionalización hablamos que se termina de no solamente se trata de, de, de disuadir competencias sino que eh, exista una un partidos políticos no por ejemplo en Lima sataniza mucho a los partidos regionales ¿no? pero partidos políticos con arraigo, ¿no?, con arraigo, que, eh, que creen ese nexo de representatividad y que puedan llevar a sus representantes también a ocupar un lugar en el Senado, ¿no? Y en el Senado, ¿no?, este, que tiene una sesión regional, se producían cosas muy interesantes con el tiempo, no es inmediato, con el tiempo, ¿no?, en que los representantes del norte, del Senado, se dan cuenta que mejor están juntos que separados, ¿no? Y los del sur serían lo mismo, y los del centro también, ¿no? Los problemas que tenemos con el, con el sur, por ejemplo, ¿no? Ahora, podrían haberse eh, atenuado, ¿no? Tienen, llevando su voz al Senado, ¿no? Tú cuando escuchas hablar a un parlamentario eh, en un programa de televisión, lo escuchas hablar temas domésticos, ya a lo mejor comentario de, de Loreto, y escuchas hablar temas domésticos, de temas domésticos. Es un efecto que tiene Lima, realmente, ¿no? Cuando hay campaña municipal, parece que todo el Perú vota por el alcalde de Lima. Tú no te enteras los candidatos de alcalde de otras, de otras regiones. Es un efecto... parece que todo el Perú va a votar por el alcalde de Lima. Entonces, eso te lo digo yo. Esa, esa, esas microsociedades que se pueden quedar en el Senado entre los representantes del norte, del centro y del sur, pueden buscar... Eh, Pueden dar lugar a, a lo mejor a más adelante las macroregiones, ¿no? Pueden dar lugar a más adelante, no es algo instantáneo, pueden dar lugar con el tiempo a las macroregiones. Es un horizonte de 50, 60, 70 años, ¿no? pero que ya han pasado 200 y no hemos empezado, ¿no? Eh, la, la regionalización tal como está ahora necesita una seria reforma. Las reformas que se están haciendo, por ejemplo, que se han hecho a la Constitución, han sido lesivas, han sido, y son gran parte de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? son gran parte de los problemas que estamos teniendo ahora, ¿no? Eh, y, y han suscitado los problemas que, cuando tengo problemas en la cuestión de confianza? Si ya, ¿Cuándo ha dado problemas antes? Viendo en el aspecto histórico, ¿cuándo ha dado, dado problemas? Mm. En el, en el, en
0: el Me gustaría preguntarte un tema que recurrentemente me lo han tocado a las personas, eh, y es lo siguiente: es muy, muy sencillo, pero que, a ver, quiero, quiero saber tu interpretación o tu respuesta. La palabra corrupción no está en la Carta Magna. Entonces, eh, la palabra corrupción no está en la Carta Magna. Eh, la palabra empleo sí está en la Carta Magna, la palabra economía está en la Carta Magna, la palabra salud, educación, infraestructura, etc. O sea, pero hay, hay, hay un problema enorme, ¿no?, que es la corrupción. ¿Cómo crees tú que debería... Entonces, en función de mejorar la carta magna, tocarse ese tema específicamente, Carlos, ¿o tú no crees que valga la pena, eh, si no, entonces, que trabaje el código penal o el procesal penal, o etcétera y dejar a la carta magna libre de esto?
1: Eh, la, la corrupción sí está en la... el término corrupción sí está en la carta sí está en la carta magna. Ah, qué bueno. Entonces me han dicho que sí. es cierto. No, sí está en la carta magna el, 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 la, la corrupción, sí está en la carta magna, está, está, este, es, es, está presente, ¿no? En este momento me coge frío con el, en el, con el artículo, pero sí te digo que está en la carta magna. Ya. Eh, incluso es manejado por los penalistas, es manejado por los penalistas, ¿no? lo que no está en la, en la digamos... Pero, eh, pero, pero dado
0: que es, fíjate, que, que no es tan importante porque parece ser que sea un artículo o un grupo de artículos y no de repente un capítulo, ¿O no crees
1: que merece tanto? Eh, yo creo que, que, que la constitución tiene que reflejar también la realidad, ¿no? Y sí. un problema secular que tiene nuestro país precisamente es la corrupción, que es metástasis. Es un problema que también... Tú acabas propia... de
0: señalarlo, porque la regionalización tiene la contraparte de la corrupción, que es la que precisamente eh, no hace que esa regionalización pueda efectuarse como todos quisiéramos. Mira, acá tengo un cuadro que lamentablemente no se ve muy muy bien, pero quiero comentarlo contigo un segundo porque me parece central. ¿Qué cosa es este cuadro, amigos? Se los voy a leer rápidamente ya, para que podamos sol solamente comentar un detalle. Miren, este es el canon minero del 2020 para gobiernos locales por departamento en el Perú. ¿Qué cosa 6.418 millones de soles distribuidos. Cusco ha recibido 1,359, Ancash, 1,200, Arequipa, 846, Piura, 427, La Libertad, 260, Apuríma 245, Lima, 220, etc. Moquegua, 190, Tacna, 190, Ica, 170, Junín, 127, Amazonas, 21, San Martín, 8, Lambayeque, 5, Madre de Dios, 5. Ya, ahí está este, mi estimado Carlos. O sea, si sí hay una, una distribución de dinero, pero lo que no existe es una distribución de competencias y menos de principios y valores y menos de moralidad. Se roban la plata. Y, ya, pero claro. yo pregunto, ¿eso tendría que verse, verse en la Constitución? Pregunto otra vez, y, y déjame ser contradictorio. ¿Las leyes son las que evitan que la gente cometa delitos? O sea, si la ley es más punitiva, o sea, si la norma... Es más Si la Constitución habla más de, de sanciones, ¿va a, ¿va a evitar que se roben estos dineros? O, ¿O dónde está la clave de que las personas no actúen no actúen robándose la plata de los peruanos? La,
1: la... Hace alusión ¿no? a la imprescriptibilidad de los, de los este, delitos, ¿no? Pero claro, eh, deja la legislación, ¿no? La, 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 la regulación, ¿no? Que no, no se eche de manera eh, adecuada, ¿no? Es cierto que las, las, caíamos en un lugar común, no? mencionando todo el tema de la, de la educación, el tema de, la, de los valores, efectivamente, que son este, importantes, pero, pero bueno, yo coincido con quienes dicen, por ejemplo, que a la corrupción hay que darle un gran golpe, y ¿no? en gran medida, si me lo permite explicártelo en términos constitucionales, mucho se si habla, las grandes ideologías políticas se dedican a hablar de la. En
0: un minuto y medio para la explicación, ahí estamos cerrando. Dale, dale. dale.
1: Igualdad material, igualdad formal, ¿no? Igualdad material, formal, igual, igualdad formal, todos somos igualdad material, pues esto tiene que poner las condiciones para poder alcanzar la igualdad, este, la igualdad formal que proponemos. Pero, si no hay igualdad ante el derecho, entonces esa es la madre también de remediar la corrupción. Porque, si te das cuenta, este, estamos seis años en el caso de Brecht y no hay ningún preso, ¿no? Entonces, si no hay igualdad ante el derecho, no hay igualdad formal y no hay igualdad material, ¿no? Entonces, desde el punto de vista constitucional, no te hablo como penalista, te lo digo, es que el gran problema del país de 200 años es que no hay igualdad entre derechos. Y tú lo puedes observar en las cárceles. Las cárceles parece que, eh, o sea, las cárceles no son hoteles, pero las cárceles, mira cómo, mi, mi, mira, mira este, si, la, si fuera igualdad entre el derecho te aseguro, que, te aseguro que las cárceles no serían como, 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 como están ahora. Entonces, justamente fue el toque, dile, ¿vale? que cuando fue a Estados Unidos tema carcelero de Estados Unidos y termino hablando de la igualdad de los estados americanos, una cosa lo llevó a la otra, ¿no? O sea, es un gran indicador de cómo no hay igualdad entre el derecho del estado que está, el, el estado de las cárceles, sobre el cual el tribunal constitucional ya ha ya establecido un estado de cosas inconstitucional sobre un conjunto de, 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 de cárceles en el, en el país, ¿no? Entonces eh, eso te digo, a la corrupción hay que darle un gran golpe, ¿no? Pero sin es, igualdad entre el derecho, ya tuvimos últimos seis años ningún preso, este, ninguna, ni, ni, ninguna acusación, eh, es como estamos ¿no? está paralizado porque quieren que esté paralizado
0: Sorry, digo, se, se lo... acabó la hora se pasó volando el tiempo lamentablemente, la gente nos pide que sigamos conversando, así Hay que, que te quiero... para poder invitarte en otra oportunidad porque nos hemos quedado con 20 temas en el tintero como era obvio el tema constitucional siempre da para más muchísimas gracias por tu tiempo Carlos, muy amable
1: a ti por tu tiempo, Alfonso. Gracias por invitarme. Encantado. Gracias.
0: Muy amable. Bien, amigos, era el doctor Carlos Hackanson que nos acompañó esta noche. Ha sido interesantísimo este diálogo, esta conversación. Muy estimulante para todos los temas. Algo de publicidad y nos MMK Supermarket, ofertonazos, 15% de descuento, super empieza. Supermartes de cuidado personal. Bien amigos, eso es todo por hoy, nos vemos mañana a las 7 en punto. Gracias y muy buenas noches.